0: Bem-vindo ao Standardcast!
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam mais uma vez muito bem-vindos à continuação do nosso bate-papo com os nossos amigos sobre CRM. Pessoal, a gente comentou bastante coisa já sobre CRM, a gente deu uma introdução, a gente conseguiu, eu acho que comentar muito sobre a história do CRM, a gente falou sobre alguns acidentes, o Rafa, o Stout estão aqui, continuam aqui com a gente, para falar muito mais coisas interessantes sobre o CRM, nessa continuação desse nosso episódio de hoje, acho que a gente conseguiu ver, né, Danilo, nos episódios anteriores realmente o quanto o CRM contribuiu para aumentar a nossa segurança, como estou te falou, né? A gente teve exemplos aqui, né? É, realísticos, né? De verdade, sobre fatos que aconteceram, que ajudaram no desenvolvimento do CRM, que ajudaram a contribuir com a nossa cultura de segurança e a chegar onde a gente chegou hoje, né? E isso não pode parar, isso que eu acho muito importante, né? Por isso até que a gente está trazendo esse conteúdo para todos vocês, gravando esse podcast. é Danilo, o que você acha? Eu acho que a gente vai conseguir contribuir cada vez mais, agora falando principalmente no CRM de hoje em dia, né?
0: É verdade, Bruno, a gente até então falou sobre o histórico do CRM no primeiro episódio, no segundo, na segunda série de episódios, né, vamos chamar assim. A gente discutiu sobre quais eventos, três acidentes aeronáuticos foram chave ali para que houvesse o grande desenvolvimento, a grande iniciativa do CRM, mas a gente até agora tá olhando no retrovisor. O que é importante a gente precisa entender o passado para compreender o que está acontecendo hoje. Mas eu quero, nesse episódio, que a gente se foque um pouquinho nos tempos atuais. E a minha pergunta, que eu quero trazer à discussão desse episódio, é... Legal, entendemos o passado, entendemos o histórico, os eventos mais importantes. Mas e agora? Como que eu, como que o Bruno, como que o Rafa, como que o Stoach, vamos aplicar de fato o CRM em 2021 a borda de nossos aviões? Tranquila a pergunta, né? Silêncio mortal aqui na gravação, <risos> todo mundo se olhando.
2: Boa pergunta, hein, Danilo? Boa pergunta. Queria... É, né? cinco segundos.
3: Cri, cri, cri. Trim, cri. Deixa eu caçar lá.
2: o telefone de alguém aqui para ver se alguém pode boa. responder para nós,
3: né? Quem
0: sabe faz ao vivo, né?
3: É. Então vamos lá. É, Danilo, boa pergunta, né? É que se trouxe uma espécie retrospectiva né, do que a gente já falou. Mas falando do que está rolando hoje em dia, né, da sexta geração do CRM, que é atual, que a gente fez aquela retrospectiva e comentou alguma coisa do CRM para o pessoal relembrar as origens do CRM, por que, que começou, o que, que motivou, né, quais foram, assim, os motivadores de se estudar fator humano e transformar esses conhecimentos em um curso que é chamado CRM e esse curso ser é levado ao público que trabalha na aviação. Isso já é lá nos anos 80 até hoje, né. E aí essa evolução toda chegou agora em 2021 né? E em 2021 a gente trabalha com a sexta geração do CRM Que não é de 2021, essa sexta geração Ela já tem aí mais de, acho que quase 15 anos Se eu não estou enganado a data Depois pode até consultar para ver a data exata Que teve essa espécie de mudança de chave E coisas importantes que essa geração trouxe para a gente, né? que foi a abordagem da metodologia de é, gerenciamento de ameaças e erros, que é o and management", que a gente vai ao longo desse bate-papo e conversar mais, e também a questão muito da é, cultura de segurança, né, que são aspectos importantes, entre outros é lógico, e também lógico o foco de trazer o CRM para uma visão mais de ser aplicado em diversas áreas da empresa porque o que, que é importante, não é só né, a tripulação lá, os pilotos ou os comissários, que são responsáveis pela segurança e que tem que ter essa visão de que há a gente precisa conhecer o fator humano, comunicar melhor, é, entender como é que são os processos de decisão, o que é conselho estacional, o trabalho em equipe, etc. Essas habilidades não técnicas que são importantes para trabalhar melhor né, no dia a dia, com mais segurança e mais eficiência. Mas aí eu pergunto, será que só piloto e comissário responsável pela segurança da operação aérea? Eu acredito que todo mundo já percebeu que não, né? Isso até é meio óbvio, que todo mundo que trabalha na aviação seja diretamente com a operação e esse, sim, tem um grau de responsabilidade, vamos dizer assim, maior. Mas não só eles, né? Quem trabalha nos bastidores, a administrativa, a área de gestão, qualquer função relacionada à aviação, querendo ou não, tem a sua responsabilidade em relação à segurança e eficiência da operação. E esse é um outro ponto da nova geração, da sexta geração. Quer dizer, a gente abordar o CRM para as diversas áreas das empresas, né? pelo menos falando aí da empresa linha aérea, RBAC-121 e RBAC-135, também é regido pela mesma legislação aqui no Brasil. E aí trazer a, os conceitos do CRM de fator humano para as diversas áreas da empresa. Para quem trabalha lá no administrativo, tem a noção que ó, se eu né, tomar uma decisão errada aqui que possa trazer né, uma ameaça para dentro da organização. Isso pode, pode ficar oculto lá durante algumas semanas ou até meses. E lá na frente, essa ameaça oculta vem a representar talvez uma situação de risco potencial maior. Quem trabalha no marketing eventualmente, quem trabalha lá no RH, quem trabalha até na área de rampa, né, que hoje em dia é uma área bem demandada aí na operação aérea. Todas essas áreas têm um impacto na, na segurança de voo, na eficiência do voo. Então, levar os conceitos do CRM para esse público né, é importante e é um desafio né, da sexta geração do CRM. E esse desafio o Azul tem tentado fazer nos últimos anos, né, desde que eu estou trabalhando com o CRM na Azul e o Rafa também. Né, Rafa? A gente já tem esse foco de tentar levar essa visão né, do corpo, do CRM Corp para né, que as áreas entendam a importância né, desses conhecimentos e que passe né utilizar eles no dia a dia. Assim como a gente piloto, comissário, né abordou nos outros episódios e trouxe essa importância para debater aqui com vocês, a ideia do corporate é levar isso para as demais áreas da empresa e mostrar a importância que eles também têm uma responsabilidade dentro da gestão né da segurança de voo aí na,
1: na empresa aérea.
2: É isso aí. A grande diferença né da abordagem da sexta geração, como o Stout bem introduziu, é que o foco deixa de ser o indivíduo e ele passa-se a organização como um todo, né? E quando a gente fala de organização, não entende só a azul, mas também a gente estende isso a terceiros, né? Prestadores de serviço, todo mundo que, de alguma forma, possa estar associado à nossa atividade operacional, é. né? Eu estava pesquisando aqui rapidamente, já que a gente gosta muito de falar de eventos, de acidentes, né? Teve um evento que eu me recordo aqui agora, de um voo da Japan Airlines, é o voo 123, ele caiu no, em, perto de Tóquio, uh, no dia 12 de agosto de 1985, Brunão e Danilo. E a principal causa desse acidente foi um reparo mal feito na estrutura da aeronave em 1978, né? A gente está falando de um acidente que começou a ser construído sete anos antes dele de fato ter acontecido, né? Então, é, todos esses eventos, eles chamaram a atenção da comunidade aeronáutica mundial, os grupos de estudos, literalmente, é, de que, poxa, será que o problema está de fato só na cabine de comando ou nos comissários, né? Ou isso pode ser extensivo às outras áreas da empresa? Então, a grande característica da, da sexta geração é justamente essa, a forma como os fatores organizacionais contribuem ou influenciam para os estados indesejados os incidentes ou até os acidentes.
0: Legal demais, pessoal. Interessante, então, perceber essa troca de foco ali, né? Do indivíduo para a organização e como isso nos coloca num, num universo muito maior, né? De muito mais coisas a gerenciar, de muito mais inputs a receber e a processar para realmente fazer ali o que todo mundo deseja, que é um voo seguro, em primeiro lugar, eficiente e confortável, né? Necessariamente nessa ordem, né, pessoal? Isso é importante a gente ressaltar também. Segurança a gente não vai... Abre mão do primeiro lugar dela, não. Mas achei legal uma coisa que o Stout falou, que é a questão do modelo TEM, né? Threat and Error Management. Uh, na prática, na prática, a gente ouve falar muito disso. Uh, o que, que é esse modelo TEM? Como a gente utiliza, na prática, isso daí, Stout e Rafa, nos nossos voos?
3: Então, Danilo, o modelo TEM, ele é, foi desenvolvido nos anos 2000, como uma ferramenta de é, a gente conseguir identificar na operação real, de linha aérea real, no dia a dia, como que o piloto poderia, de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, estou tentando resumir a ideia logicamente, mas que ele tivesse uma ferramenta que ao mesmo tempo ele pudesse usar para a gestão da segurança daquela operação, ou seja, que ele entendesse aquilo facilmente e pudesse aplicar lá no ambiente que ele trabalha, lá na operação, do dia a dia, e ao mesmo tempo fosse uma ferramenta que gerasse é, dados e informações para observar como é que está sendo conduzida a segurança operacional dentro do ambiente de linha aérea. Então O modelo tem, entre aspas, ele tem essas duas abordagens, uma de aplicação real lá pelos pilotos e outra é uma maneira de se avaliar como que essas tripulações estão lidando com a gestão da segurança, estão lidando com as ameaças que interferem na operação. E essa parte de avaliar é o que a gente chama de LOSA, Line Orient Safety Audit, que tem esse nome, né que parece uma auditoria, mas que na verdade não tem nada a ver com auditoria, é né, uma ferramenta de qualidade, tipo ISO, ou tipo a ferramenta da IATA, que o pessoal confunde, né o IOSA tal. Não estou desmerecendo as outras ferramentas. Eu só estou aqui fazendo um contraponto para esclarecer que são coisas diferentes.
0: É todo mundo na Mosa e Mas às é ainda tem essa dúvida.
3: Isso, né? o pessoal confunde. E essa confusão Sim. é bem normal. Eu, anos atrás, tinha a mesma confusão. Depois que comecei a estudar um pouco, eu fui ver que eram coisas bem diferentes. Eu até é. eu trabalhei muitos anos fora da aviação e trabalhei com sistema de qualidade. Eu era auditor é, de qualidade, tá, de turismo. Trabalhei nessa área também mas enfim, não é uma ferramenta de gestão né, de qualidade o, o LOVA ele é uma ferramenta de observação de ameaças e erros, logicamente todo é né, uma sequência, tem o que é observado e aí em cima disso ele procura tirar alguns resultados úteis para a gestão da segurança e o que, que o Loza utiliza? Ele utiliza o modelo PEM como base, então por isso que a gente fala muito do modelo PEM para os pilotos entender é, e poder usar isso no dia a dia, né? porque aí o Loza vai, entre aspas, né? tentar observar isso nos voos reais e ver como é que os pilotos estão aplicando essa metodologia. E em função do que é observado, até conseguir fazer algumas sugestões de melhoria, de processo, de gestão da segurança. A gente tem que mudar um detalhe só do procedimento, alguma coisa, enfim. E aí melhorar né, a operação como um todo. E o modelo tem para o pessoal lembrar, é aquele que é como se fosse um triângulo invertido, né? Onde em cima eu tenho lá as ameaças, e aí vamos entender ameaças, né? É um conceito bem amplo, aquilo que aumenta a complexidade da minha operação. Pode ser meteorologia, pode ser o tráfego aéreo, pode ser um passageiro a bordo, pode ser alguém da própria tripulação, pode ser uma fala de manutenção, enfim, um aeroporto em obras, e aí vai ser várias coisas. Algum problema de comunicação e por aí vai. Documentação também errada, enfim. E aí as ameaças podem levar a gente a cometer erros. A gente, eu digo, os pilotos. Vamos agora focar aqui no nosso público, né? mais específico que do test e aí como é que os pilotos lidam com essas ameaças né, para que minimize os efeitos dela e não deixem essas ameaças produzir erros né, que são, vamos dizer assim, a segunda camada então a primeira camada lá do triângulo invertido é, são as ameaças depois vem os erros e aí ainda assim se os pilotos né, não, não conseguirem evitar os erros, eles podem ir para a terceira parte lá que é o estádio indesejado que ainda não é um incidente ou um acidente propriamente dito, mas é uma condição que comprometeu muito o risco, né? quer dizer, está bem no limite, tem que tomar uma ação muito mais rápida e mais efetiva, mais eficiente para reverter a situação, para que não se chegue no incidente ou acidente. Então se o piloto entender que eu tenho essa metodologia, lembrar lá do desenho, né? do trem invertido, e entender que pô, se eu gerenciar melhor a ameaça Essas ameaças vão, é, não vão me levar a cometer alguns erros Se eu cometer erros e a gente está sujeito a cometer A gente né, é humano e a gente fala de fator humano justamente por causa disso Ou seja, eu sei que eu vou cometer algum erro Mas eu tenho os métodos e metodologia e treinamento E padronização para usar a meu favor e minimizar os efeitos desse erro E eu paro por aí que é o que acontece mais com bem na nossa operação. A gente tem várias ameaças, que são naturais, acontecem. A gente gerencia elas. Eventualmente, a gente comete alguns erros, mas eu gerencio né, os efeitos dos meus erros, as consequências deles. E aí, muito raramente, é que eu chego no estado indesejado. Porque são situações, assim, se fosse falar em número de quantidade, muito, muito menor do que a quantidade de ameaças que a gente vê no dia a dia. Então, resumidamente é mais ou menos isso o modelo tem. Então, se o piloto lembrar né, que ele, do triângulo invertido, e aí que ele tem que gerenciar as ameaças e não deixar as ameaças produzir erros, e se ele entender o que são erros e logo tomar ações para corrigir, né, não deixar o erro se agravar, aquela pequeno erro, às vezes somando com o segundo erro, com uma outra situação, e aí fica mais difícil corrigir, ou seja, logo tomar uma ação, eu estou gerenciando bem a minha segurança. Se o piloto faz isso, ele está gerenciando a segurança, dificilmente ele vai com o estado indesejado. E aí, falando agora um pouquinho do losa quando o observador Loza for lá observar o voo e ver que as tripulações estão agindo dessa forma, estão aplicando o modelo tem, ele vai ver que, ó, a gestão da segurança está ok, eventualmente tem um ponto aqui, o outro ali, pode depois o analista Loza observar aqui, ó, em várias operações tiveram, eventualmente, alguns problemas nesse ponto específico e aí propor uma melhoria da gestão, eventualmente uma mudança de software, um procedimento, alguma coisa assim. E aí o Loza vai fazer o outro lado, observar a aplicação do T no dia a dia e ver como é que essa gestão está acontecendo e propor eventuais melhorias. Eu estou falando um pouquinho do Loza aqui, mas tem toda uma área da Azul que trabalha com o Loza, né? a coordenação lá é do comandante Caio. E fica até o convite aqui para depois, eventualmente, Legal. eles vir comentar, explicar. Então, eles têm todos os dados lá, eles podem aprofundar, falar bem do programa e detalhar mais e mostrar né, o que o loja já conseguiu fazer pela Azul, o que tem sido feito, etc. Então, fica o convite aqui, já estou é, colocando o Caio aí para vir falar aqui e explicar um pouco mais para aprofundar mais os conceitos.
2: Vale a pena, te até como sugestão, Danilo, nós do CRM, a gente tem um braço do safety, mas nós não, não respondemos pelo safety, né? É, existe tudo o que o Stout comentou faz parte do, hoje na Azul, do HFAX, que é um sistema de gerenciamento de fatores humanos, né? Então, o Loss é um braço do HFAX. É, os dados que são coletados via relatório, via reporte, alimentam esse sistema chamado HFAX. E aí, é através dele, que a Azul faz a gestão da segurança da empresa, mapeando... Onde estão as ameaças, os pontos que a gente pode melhorar, o que deu certo e a gente pode incentivar que continue dando certo. Então existe um sistema bem mais complexo, que aí é óbvio né, que eu e o Stout aqui, a gente tem um conhecimento superficial sobre esse tópico, vale a pena o convite lá para a turma do Caio, em falar de HFAX, que é onde toda essa base de dados mesmo, tudo que ocorre na nossa operação, ela é processada, né? Quando a gente fala de sistemas, vale a pena a gente lembrar que é, de fato, um sistema robusto, né? com softwares que estão girando o tempo todo. E aí você tem a entrada de dados ali que vem do Foco, do, do, dos dados que são coletados nas aeronaves através do QAR, dos nossos reportes, das observações LOSA, dos eventos de simulador. Né? E vocês lembram, acho que nos episódios anteriores a gente falou um pouco de AQP, uhum. né? de EBT, de CBT, que é a forma como a gente tem... É, iniciado né, o treinamento de competências aqui na Azul, mas isso já é um protótipo né, de como essa massa de dados ela pode ser trabalhada em prol da segurança através de poderosas ferramentas de BI que a gente tem disponível no dia a dia. Tá? Muito
0: legal, pessoal. E com certeza a gente vai gravar sim, um episódio lá com o time do Caio. Ele mesmo já está mais que convidado a participar aqui com a gente. E eu tenho certeza que eles vão agregar muito com, com esse olhar mais amplo de todas as ferramentas que eles possuem. Mas eu ainda quero insistir um pouquinho na ideia do modelo TEM, tá, pessoal? Ah, pensando aqui em um voo hipotético entre Campinas e Curitiba, a gente chega para se apresentar no voo, aquele voo que decola às 5 da manhã, tá? Então, poxa, eu tive que acordar às 3, né? me apresentei ali às 4 e 20 da manhã, me desloquei até o aeroporto, peguei o Apanha, serviço que a Azul oferece nesse horário ali, né, e tal. Então, como que eu vou desde o comecinho de um voo desse, já me preocupar em gerenciar as eventuais ameaças, as eventuais possibilidades de fatores que aumentam a complexidade do meu cenário. V vamos pensar mais num voo, pessoal, num Sim. voo prático aí.
2: Danilo, assim, a gente tem que sempre entender que nós estamos imersos né, em um oceano de ameaças, né? A gente tem ao nosso redor milhares, né, talvez incontáveis, vamos botar aqui X elementos ao longo da nossa rotina pessoal, profissional que nos colocam, nos expõem ao risco, né? Uma ameaça é algo que aumenta a complexidade de uma situação, tá? Se bem gerenciada, essa ameaça, ela morre, digamos assim. Agora, se não gerenciada ou mal gerenciada, essa ameaça nos leva a um erro, tá? Então, assim, o conceito do modelo tem, pra gente entender ele na prática, a gente precisa voltar uma geração antes, na quinta. A quinta geração do CRM só buscava culpados, né? A gente esperava um erro acontecer para depois investigá-lo e apontar culpados. Isso totalmente reativo, portanto. Totalmente é? reativo. A sexta geração, como o modelo tem, ela trabalha especificamente a prevenção. Né? Então hoje tudo que você ouve falar em termos de Cenipa, em termos de investigação de acidente, os vários cursos que tem de segurança que falam de segurança aeronáutica no Brasil e no mundo, essa palavra prevenção é o que vem à mente, é o que vem à voga, né? digamos assim. Porque como nós não conseguimos eliminar as ameaças no dia a dia, elas estão presentes, o que nos compete como aviadores? Gerenciá-las da melhor forma possível. Tá? E aí o bom gerenciamento depende, claro, do conhecimento que eu tenho, das ferramentas que a gente tem e aí quando nós falamos de habilidades não técnicas em CRM, nada mais são do que ferramentas que nos ajudam a pegar uma ameaça dessa e fazer com que ela não vire um erro. Né? Quando a gente fala de comunicação, tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe, consciência situacional, o bom uso da automação e todos os outros elementos que são abordados dentro das aulas de CRM, né? isso tudo é ferramenta para a gente, por exemplo, pegar uma ameaça Vamos pegar o teu exemplo, saí de Curitiba às três da manhã, tá? vamos pegar um evento recente que aconteceu no Brasil agora esse ano com as duas ondas de frio extremo que nós tivemos. né? Então eu estou no aeroporto de Curitiba, num pátio com uma iluminação talvez não a ideal, um período noturno, na madrugada e de repente ar, não dá formou gelo com a luz é isso, do dia, né Rafa? É isso, Daniel. É, chegou a dar menos dois em Curitiba, menos três. né? Muito frio com umidade, óbvio, vai formar gelo na aeronave. É uma ameaça? Como é que a gente vai gerenciar isso? Está é, escuro, né? existem várias pessoas transitando em volta da aeronave. Será que alguém viu? Será que alguém não viu? Né? Quem percebeu? O que, que fez sentido para aquela pessoa notar o gelo? Quem não viu? Né? Será que é aquele conhecimento de que gelo em cima da asa de um avião é uma ameaça? Então aí quando a gente fala de modelo TEM, Danilo, né? Assim, para resumir esse exemplo de Curitiba especificamente, e acho que dá para acrescentar, cara, o fato da gente né, ter que acordar duas horas da manhã para ir trabalhar, né? o deslocamento de uma hora e meia de van até chegar no aeroporto. Né? Como é que foi o dia anterior? Será que a gente descansou ou não voou? Estou no sexto dia de chave, está né? chovendo, não está, está frio, está numa noite bonita, né? a van, né? o deslocamento dela foi tranquilo, o motorista passou por farol vermelho. Tudo isso, cara, são elementos que compõem a nossa rotina e que a gente Sim. precisa estar preparado para lidar. Utopia, né? É a gente achar que nós conseguimos gerenciar 100% das ameaças, né? Isso é um mito, né? Impossível, humanamente impossível. E aí, uma das premissas da sexta geração é de que o ser humano erra. Ponto. Olha aí. Né? Paz, é Isso é algo. Exatamente. Fato. Tá? Vai acontecer. Vai acontecer. O grande diferença, o grande é, diferencial disso tudo é o que eu faço com o meu erro. né? Se eu escondê-lo, varrer para baixo do tapete, eu tenho um baita de um problemaço. Né? Porque amanhã o Stout pode passar por ali e tropeçar nesse mesmo erro que eu vi e não falei nada. né? Ou de repente é uma, é uma situação tão complexa, que se não gerenciada lá no futuro, pode me levar a um acidente fatal, eu posso perder vidas e Não é o que a gente quer jamais na aviação. Então, percebe que as discussões em volta do modelo TEM, elas são muito aprofundadas, né? Porque esse ambiente complexo que a gente vive, e se a gente não estiver pronto para lidar e gerenciar as ameaças da melhor forma possível, nós vamos viver imersos em erros. E esses erros somados, eles podem se tornar uma situação muito grave lá no futuro.
0: Tá? E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e talvez chame a atenção de alguém que nos ouça em casa, que não está ligado ao mundo da aviação, você disse mais ou menos a seguinte frase, né? A gente está imerso num oceano de ameaças, né? E alguém pode se perguntar: meu Deus, como que eles podem falar então que o avião é o meio de transporte mais seguro, só perde para o elevador, né? O fato de existir ameaças não é o que torna a aviação segura ou insegura. O que torna a nossa aviação segura é o fato da gente ser capaz de reconhecer as ameaças e gerenciá-las de forma apropriada. Pessoal, eu não consigo controlar o fenômeno meteorológico de formação de gelo sobre uma asa, sobre um aerofólio, quando lá fora você tem presença de umidade e temperaturas abaixo de zero. Vai formar, que leis da natureza regem isso. Essa é uma ameaça muito grande para a aviação. Agora, o nosso conhecimento, não só nosso como aviador, mas o conhecimento de todos os elementos que compõem o sistema de aviação tá, sobre essa ameaça em potencial faz com que ela não se torne de fato algo possível de causar um acidente se bem gerenciada. O que eu quero dizer com isso? A informação sobre a formação de gelo sobre uma asa, sobre, eu estou usando a palavra sobre, exatamente porque eu quero usar essa palavra sobre mesmo, porque sob as asas tem toda aquela questão, 3 milímetros né, hoarfrost e tal a gente tem um episódio sobre Cold Weather, se alguém tiver curiosidade, corre lá e ouve. Mas... É, na prática, sobre as asas causa um, um problema de performance, né? um problema relacionado às leis da física também, né? pessoal, que fazem um avião voar. Se um colega mecânico, ao realizar a inspeção externa, ao realizar ali as tarefas de manutenção durante o turno da madrugada, poxa, perceber as condições propícias para a formação de gelo, ele mesmo pode dar start no processo de gerenciamento dessa condição. Ele mesmo pode chegar para a tripulação e falar com o comandante, tem gelo sobre a asa. Ou, quem sabe, um, um blue cap, um despachante, ou quem sabe, um ouvinte do nosso podcast, né, Rafa? Tá chegando ali, cara, ele viu ali, poxa, tem realmente gelo. Talvez alguém já saiba dessa informação. Talvez essa ameaça já está sendo gerenciada. Mas talvez não. A informação, ela é útil, né? É isso que a gente precisa compreender.
1: E eu acho legal que você tá falando, eu pensei num ponto agora, né? Que você falou dessas ferramentas todas que nós temos para utilizar a nosso favor. Você vê como a gente aplica isso? 24/7, né? Não é só o aviador, não é só o mecânico, não é só todo mundo, né? A gente trabalha lidando com esse risco, a gente tá no mar de ameaças, como você disse. A gente tem todas essas, essas ferramentas a gente usa isso involuntariavelmente, né? Sem a gente perceber, a gente tá aplicando esse conceito. Né? Com
2: certeza. E assim, o, eu acho que bacana, até porque nós temos talvez ouvintes leigos, né? Pessoas que não são, não estão dentro do, do nosso mundo, digamos assim. Mas é uma questão de contexto, né? Eu posso tirar o contexto da aviação e colocar do trânsito, de, de qualquer cidade, né? Quando eu me proponho a pegar o meu carro e dirigir pela rua de uma cidade, pelas ruas de uma cidade, é, olha, os, olha as ameaças que cada um aqui consegue imaginar, né? Eu tenho o pedestre, não respeita talvez sinal de trânsito, o ciclista, o motociclista. Às vezes eu estou dirigindo debaixo de chuva numa pista escorregadia. Né? Um caminhão passou à frente e derramou óleo sobre a pista. Então tudo isso são ameaças, é só uma questão de contexto. Né? Eu acho que a, o trabalho que o Safety vem fazendo, o trabalho que o CRM vem fazendo, aliado aos procedimentos que Fly Standard desenvolve, operações de uma forma geral, tem um nível de eficiência bom, porque nós estudamos isso, né? o, todo esse contexto, tudo que a gente falou é uma ciência dentro da aviação. Então o que faz a aviação segura? Justamente porque a gente estuda isso. É. Há, há um estudo, um, um trabalho científico dos impactos, por exemplo, de uma pista em más condições na performance de uma aeronave. E se preciso, a gente interrompe a operação em determinado aeroporto, até que a condição de segurança retorne para uma condição satisfatória. Né? A aviação ela é, gira dessa forma. Claro, assim como é a utopia também, a gente achar que existe algo 100% seguro. Né? Quando a gente se propõe a tirar o nosso carro de casa, né? a fazer uma corrida no parque, a tirar um avião do chão, sempre haverão riscos. Mas a gente gerencia o risco de uma forma muito bem. Né? A ponto de que os índices de acidente na aviação são baixíssimos. Né? A gente tem mais eventos em elevador do que propriamente envolvendo aeronaves. Tá? Aí, ó, novidade é, pra mim. É, tem um, tem um, tinha uma chamada, cara, do National Geographic, né? Quando eles, a, antes de... Só divulgar o meio de desastres aéreos e era muito genial, cara. Você sabia que ah, morrem mais pessoas no mundo é, vítimas de acidentes de carroça do que na aviação? <risos> não, não fazia ah, ideia. É uma estatística que existe divulgada pela National Geographic para poder essa divulgar eu não sabia o meio não. É. Então, assim, nós, nós criamos a segurança diariamente.
0: E aí você tocou num ponto, Rafa, que eu acho que, que tem tudo a ver. Como a gente vai gerenciar uma ameaça se, primeiro, a gente não conhecer a ameaça e, dois, se a gente não tiver aberto a observar ou a ouvir né, que essa ameaça ela está presente na nossa operação? O primeiro ponto é em relação ao conhecimento. Então, se eu não fizer a minha lição de casa e não entender quais são as condições para formação de gelo e não associar esse conhecimento teórico a chegada numa aeronave em Curitiba com umidade em menos 3 graus Celsius... eu nunca vou conseguir de fato gerenciar essa situação de gelo potencial... para tomar ali uma ação corretiva... mas imagina-se que por algum motivo eu não me recordo... Eu não sei naquele momento ali das condições de formação de gelo... cheguei no avião e alguém que sabe dessa informação vem até mim... e me traz essa informação... a ah, formação de gelo sobre as asas... se eu pecar por não conhecer... Ninguém conhece tudo, a gente se esforça para conhecer o máximo possível e é cobrado constantemente sobre isso, né, pessoal? Mas a gente precisa também ter o que você falou: a, a capacidade de ouvir, de processar esse input de alguém que talvez tenha um nível de informação até menor que o nosso, mas que naquele ponto específico tenha a informação necessária para que a gente gerencie essa ameaça e evite ali um estado indesejado. Então, como a gente pode exercitar isso, gente? A gente falou bastante que o CRM não é só essa ferramenta, não é, não é aquilo. Pessoal, deu errado aqui no voo? Cara, vamos chamar todo mundo, vamos fazer um CRM. Não tem nada disso, tá? A gente deixou muito claro que o CRM é um estilo de vida, está relacionado muito à nossa personalidade, ao nosso modelo de mundo, não só ao nosso modelo de trabalho. Mas como a gente pode aprimorar isso, Rafa e Stout?
3: Então, Danilo, é legal esse teu questionamento, porque na verdade, assim, ele faz a gente refletir sobre qual que realmente é a aplicação, ou qual que é o ganho que eu posso ter em aplicar realmente o CRM ou alguns aspectos de fator humano. Que esse que é o ponto, né? Que às vezes a gente fala em sala de aula e conversa, e tem gente que às vezes, ah, mas para que eu vou usar isso tudo, né? E aí você vê que, assim, na verdade, a... A gente, quando falou em ameaça e você comentou antes o Rafa também e, e explicaram bem as ideias de que está por trás de ameaça, é, a maioria das ameaças eu diria que 99,9% das ameaças são conhecidas na aviação Isso se aprendeu com a, aos mais de 100 anos de história da aviação. Então tem um grande conhecimento de engenharia, de, de performance humana, de processo, de procedimento que é utilizado. Por isso que a versão tem um conjunto muito grande de regras, né? tanto as empresas, manuais, SOP, MGO, como né, regras do agente regulador, da, do DCEA, da Administração portuária, da ECA, da FAA e por aí vai. Então, todo esse mundo, esse universo é conhecido. Agora, o outro lado, o que, que é? É o ser humano. Como é que ele interpreta isso e aplica isso no dia a dia? E esse que é o ponto, esse que é o desafio, né, voltando lá para o início da nossa conversa, da sexta geração também, quer é levar isso para que as pessoas percebam que a aplicação do, do, do fator humano é muito mais uma altitude da pessoa... Do que só ela ah, ouvir aqui e achar que, ah, beleza, eu perdi num curso, talvez um dia eu assi, ah, achar isso interessante, entra por um ouvido, sai pelo outro, ah, legal a ah, aula, a gente vai lá cada dois anos, revê algumas coisas, mas ela não vê ela, na situação do dia a dia dela, aplicando esses conceitos. Ela ainda absorve o conceito do CRM como se fosse uma coisa externa, como uma aula lá de estudar sei lá algum sistema de um avião que ela tem que conhecer, por exemplo, sistema hidráulico, ah, em conheci, mas aquilo não muda nada ela como pessoa, suas atitudes, enquanto que quando fala em fator humano, é, pressupõe que a pessoa receba esse conhecimento e ela reflita, ok, isso é importante para a segurança mas como é que eu, na minha atuação, vou conseguir aplicar um pouco disso para tornar o voo um pouquinho mais seguro, um pouco mais eficiente. E aí essa postura vai fazer a pessoa refletir e mudar algumas coisas nas suas atitudes, nos seus comportamentos, e aí ela vai passar pra, realmente a trabalhar aplicando os conceitos de CRM, de fator humano. E não só como um agente que é passivo, né? ela vai começar a aplicar isso e está atuando realmente, quer dizer, é uma mudança um pouquinho de paradigma, eu diria que um pouquinho de mindset, de como que as pessoas percebem esses conceitos, e se elas realmente veem algum ganho no dia a dia ou não. Aquelas que veem um ganho, elas procuram exercitar isso, e esse exercício não tem fim, né? que a gente fala muito sobre isso, e ninguém é dono da verdade, já falando isso várias vezes, mas é importante sempre relembrar, esse exercício de aplicação desse conceito, a gente vai levar para a vida toda. Porque sempre tem alguma novidade, um foco novo, algum conhecimento novo. Mas se eu tiver aberto com essa postura, com esse mindset, já é uma grande coisa. Se a pessoa não está aberta, né, para, ela não faz sentido. E aí ela não consegue aplicar, não consegue ver um ganho. E ela vê o CRM ou esse tipo de conhecimento como ah, é uma aula que eu faço a cada dois anos e ok, beleza, não serve para muita coisa. Pode acontecer isso? Pode. E esse é o um desafio né, do CRM Corporate, de levar isso a um número maior de pessoas para que elas realmente tenham, vejam um ganho nesse conhecimento e possam aplicar lá no dia de lá, naquele voo de Curitiba, como foi o exemplo que se deu, ah, tem gelo na asa. Então, pô, alguém pegou a informação do gelo, comentou com a gente de solo essa informação, chegou para o comandante e ele, ah, opa, peraí, tem gelo, vamos conversar aqui. Quem viu como é que tá? Eu não posso ver. Alguém pode me ajudar. O Tech vai lá, dá uma olhada. Tem que um procedimento, ele tá ocupado, pede pro colega dele verificar se tem algum procedimento específico, um QRH, alguma coisa, enfim. E aí começa o processo de comunicação de fazer a gestão dessa ameaça. Agora, isso é uma atitude que a pessoa tem que ter. Se a pessoa pegar e receber essa informação, ah, beleza, tem giro na Ásia", ficar por isso mesmo, vai morrer aí. Exato. E quem passou a informação, talvez desanime. ah, eu já falei então o que, que adianta eu falar de novo né? e a gente vê isso acontecer às vezes em alguns, alguns casos no dia a dia da, da operação da aviação então a questão de como que eu vou me é, com aquela informação eu vou agir né? qual que vai ser meu comportamento é o start para ser o diferencial Legal. eu não sei se consegui explicar a tua dúvida, mas se tiver algum conseguiu aí, sim, abordar. você
0: falou no começo que 99% das informações na aviação da, da, dos fatos já são conhecidos, não há muita novidade, né, né? na física das coisas e na dinâmica das coisas. Então não é um problema Sim. de ensino, não é um problema do que se aprende, é um problema do que se pratica, portanto. É, esse é o ponto nevrálgico aqui desse podcast, pessoal. É a prática de tudo aquilo que a gente tem visto
2: que tornará a nossa aviação e a aviação mundial mais segura. O Danilo, e só te interrompendo, né? Isso é, isso é, é comprovado estatisticamente, tá? É, existem dois estudos. Então, disponível na internet, quem tiver curiosidade pesquisa, um estudo é o da Boeing, o outro estudo é da Airbus, né? E 80% dos acidentes fatais nos últimos anos da aviação são problemas comportamentais, tá? não são problemas técnicos, né? É que nós, desde o princípio, a aviação ela sempre teve um enfoque no técnico muito maior do que no não técnico, né? Nosso trabalho, basicamente, ele é muito técnico, né? Estudar manual, é, decorar um, um checklist, fazer um procedimento, né? Isso tudo é, é técnico, né? Conhecer um sistema de um avião. É, o não técnico é algo relativamente novo na história da aviação como um todo, né? Mas hoje, as estatísticas estão aí e corroboram o que você acabou de dizer o que o Stout também acabou de comentar. Às vezes, o colega acha que o CRM é, é abobrinha, digamos assim, né? Mas a falta do CRM causou 80% dos acidentes recentes. E eu tenho uma preocupação, assim, o pessoal, às vezes, que está deixando para pagar para ver, vai pagar um preço caro. E não é o que a gente quer, né, Stort? nosso trabalho diário, não. nosso e dos outros facilitadores de CRM, na Azul, é de convencer todo mundo de que se a gente não tiver um equilíbrio entre o técnico e o comportamental, a gente está exposto a ameaças desnecessárias no dia a dia que poderiam ser gerenciadas, tá?
3: E assim, Rafa e Danilo Brunão, ah, essa questão do não técnico acaba sendo o um grande diferencial, quer dizer, como que cada um recebe, por exemplo, uma informação, se der o um exemplo desse do gelo da asa. Né? Aí, a partir desse momento que eu recebo informação, o que que eu faço com isso? né Eu, eu comunico, aí para quem eu comunico, a forma que eu comunico, entra todo aspecto de comunicação, Aí quem recebe informação, eventualmente tem que tomar uma decisão com ela. Como é que decide? Aí entra toda a questão de tomar de decisão. Aí se a decisão tem que ser conversada, negociada, envolve outros aspectos, Exatamente, ó, vai atrasar o voo porque tem que esperar o degelo lá do, da superfície que está com gelo. Então envolve outras áreas, tem que comunicar outras áreas. Envolve o que? Eu trabalho em equipe. E aí você vai vendo todas aquelas habilidades que a gente fala no CRM tendo que ser aplicadas no dia a dia, numa situação que foi justamente porque formou o gelo na asa que não é uma condição que acontece sempre no Brasil né pontual e até aliás ficou alerta né quando não é o, o normal é que tem que estar tá atento Exato. foge da normalidade e às vezes a pessoa aí é que ela passa batido você né? pode cair naquele
2: 1% não conhecido né exatamente
3: exatamente exatamente e aí você tem que usar, né, lembrando lá o conceito do TEM, é uma ameaça, não é comum, porque o inverno no Brasil, né, onde a gente opera, ali, não, não é tão comum isso, mas acontece na região sul, e aí eu tenho que gerenciar. Uma situação que não é que acontece toda semana, acontece pontualmente, uma outra vez no inverno, em algumas operações. Então aí entra como é que eu lido com isso, quer dizer, é muito mais eu precisar de habilidade não técnica para fazer essa gestão, do que do conhecimento técnico de saber ah, um gelo na asa compromete a aerodinâmica do avião e pode, pode decolar de causar um acidente lógico que todo piloto sabe disso mas a gestão disso tudo vai muito mais além desse conhecimento técnico né? é tudo que envolve é aquele. Esse, então, é, o, é o desafio
0: é aquele A do chá é a atitude, é a aplicação disso Isso. tudo a gente falou bastante sobre o chá, né Rafa e Stoud, no nosso primeiro episódio se você não assistiu, corre lá e entende o que significa essa, esse termo chá? Conhecimento, habilidades e atitude. Acho que hoje conseguimos falar bem sobre esse tema que a gente se propôs. Falamos sobre o modelo TEM, falamos sobre a iniciativa do LOSA, explicamos que não tem nada a ver com IOSA, mas tem sim a ver com segurança de voo, CRM com o modelo TEM. E eu acho que é isso, pessoal. Se você que nos ouviu de casa ficou com alguma dúvida tem algum comentário a fazer sobre esse episódio ou sugestão para uma próxima conversa aqui com o Enfoque em CRM, manda um e-mail pra gente em standardscash.com.br Fiquem ligados nos nossos outros episódios, já temos vários publicados da série do CRM, e se quiserem dar sugestões, tirar dúvidas, manda um e-mail pra gente, tá bom? A gente fica por aqui, até uma próxima e tchau!